0: Quem fala é a Mônica Bernardes e se liga que é nóis, no podcast da Discípulos do Ritmo. Aqui você vai poder conhecer melhor os integrantes da companhia e de quebra a nossa história também. Este é o projeto Ciclos, Curvas e Outras Perspectivas, que faz parte do 29º edital de Fomento à Dança para a Cidade de São Paulo. E agora eu tenho o prazer de chamar o nosso aniversariante do dia, Criadmoji. De Mogi para o Mundo, Mr. Jeff! Fala, Jeff!
1: Beleza, boa tarde a todos, a todas que devem estar nos ouvindo aí. É um grande prazer estar fazendo essa troca de informação aqui com a Mônica Bernardes, entre a nossa frente aqui, Daniela Alves, e representando também aqui a, a dança de rua com a companhia Discípulos do Ritmo nesse trabalho aí que a gente vem desenvolvendo, que é o Urbanoides.
0: Maravilha! Eu sei que é difícil, mas tenta contar para gente um resumo de quem você é e sua trajetória artística.
1: É, desde os meus seis anos, já sempre tive amor e um ciclo né, de vivência entre família, pai e mãe, músicos, cantores. E desde pequeno, né, não é indiferente, a gente sempre... Nesse contexto musical, MPB, rock, bossa nova, samba. E aí foi no qual eu tive essa impulsão aí dentro de casa. Ter o um contato musical, né? E aprender um pouco da música. E ali adiante, eu sempre motivado através dos meus pais para assistir vídeos, clipes, né? De os famosos, acho que não estão entre a gente, que é Michael, né? James, é, Cindy Lauper, Madonna. As festas de aniversário... Né, de, de família e depois contato com, com a arte marcial que é a capoeira me levou um pouco pra, mais para a rua e aí me deu aí na região na cidade no qual eu moro aqui em resíduo, que é Mogi né? município no bairro da Jardim Universo Bras Cubas Mogi me deu contato, conhecer esses amigos que hoje por coincidência são que a gente está trabalhando junto aí nos eventos da cultura hip hop
0: da hora! E você quer falar mais um pouco assim de como você começou profissionalmente, como foi seu começo na Discípulos do Ritmo? O
1: contato foi com bailes, né com vários bailes que fizeram sucesso e fazem até hoje, na memória, aí entre as organizações de DJs e equipes, né, e aí no qual a gente já tinha uma galera aqui de referência, né que era o Brasco b Boys, e aí a galera quis montar as outras crew, os outros grupos, outras gangues, assim como a gente chamava, me deu um, uh, a oportunidade de conhecer um grupo que chama Street Boys, e é o lado acadêmico. Desse lado acadêmico, a gente reformulou, como sempre, os grupos. Aí eu fiz parte e dirigi, coreografei, e também integrante da Macriu. e eu fui união de todas, é aqui da, da Zona Leste, né que a gente tem o Extremo Leste e a Zona Leste, que é a, gente, a grande São Paulo. Da Hard Crew, é uma família entre todos, ainda tem um contato até hoje. E na, nas competições, né, nas batalhas, ou ciphers, a roda, no qual a gente foi indo para São Paulo, uma das oportunidades que a gente dançou no evento da colônia japonesa, e aí tava o Frank e o Sou nesse momento, nesse evento, e ele nos viu dançando. Aí surgiu o convite através do Su, so, né? Mas a gente já apreciava, já curtia muito a galera aí, no qual hoje que está na cena, no cenário aí, né? Nacional, vamos dizer, aí foi onde que teve o convite para os Discípulos do Ritmo, foi em 2000.
0: E na Discípulos você fez turnê para fora, competiu lá fora, eu queria que você contasse um pouquinho a vez que você competiu com o Frank, lá em Paris.
1: A gente dançou, né, a Die Hard foi uma das bases, Fantastic Break também, Street Boys, eu gosto sempre de citar esses nomes sempre no coletivo, essa essa galera nos ajudou muito, né? E eu me ajudei e sempre focado, assim, através desse respeito muito grande com essa galera aqui, na geração, né? Porque a cidade de Mogela tem um, um, um berço muito forte em relação dos clubes, dos bailes, né? Das equipes, como eu te falei, da Xixoa, Cascata, Zimbábue, enfim, os bailes aqui ficaram aí, o um Radial, um Leste, a gente começou a encontrar essa galera. E nesse momento, a gente começou a difundir um pouco mais a, a, as danças a nomenclatura, né? Eu aprendi tudo muito meio que na raça e, e meio que reproduzindo. Sou funk aí, é, no Breaking, aí depois eu peguei um pouco do Popping e aí o locking foi meio que a partir do que a ideia que a companhia estava de construir com o Frank, né? E quando eu já entrei, já existiam uns integrantes na companhia e o Frank tinha trabalhado com vocês, a companhia, o, o básico de locking. E aí foi uma coisa que já tinha me permitido, eu gostei. E todas as danças eu sempre apreciei muito, né? que além das danças urbanas, como academicamente a gente representou em, em academias, eu já tinha feito, fiz balé, fiz jazz, né? Outras danças também assim como as danças brasileiras, enfim. E aí essa experiência foi que o Frank, entre o Soul, o Ice, a gente tinha muito essa proximidade, né, do, do funk style, do, do locking, né. Então a gente começou a praticar. E o Frank falou meu, vamos ter uma, a gente tem uma afinidade legal porque as histórias elas se coincidem, né. E aí ele falou mano, vamos ter uma turnê, primeiramente que eu, quando o grupo e passar para uma companhia, então foi sou diferente, né? Para nosso grupo, eu já sempre tive comprometimento. Mas quando você fala companhia, eu estava saindo da minha cidade. A todo final de semana a gente estava sempre aí de vez de ficar assistindo a TV ou a gente estava lá treinando, praticando, trocando muito respeito entre a, a formação que existia antes, né, da companhia do que eu. E aí eu me dediquei muito para treinar, praticar. E assim, estudei 24 horas, 40 horas do dia, o locking, aprendi todos os nomes sem saber, ah, só por sequência o passo, e o Frank falou, oh, mano, a gente vai fazer umas turnês. E aí, nessa turnê, que no qual, por oportunidade de um dos integrantes não poder estar, que o Éder, né que ele é da companhia, ele não pode estar nesse trabalho, aí surgiu essa lacuna para fazer parte do intercâmbio cultural, que no qual o Frank chegou e falou, oh, meu, vai rolar um espetáculo, que antes da gente já tá na companhia, a proposta da companhia sempre foi trabalhar espetáculo, que era a Raiz e o Fruto. E depois da Raiz e o Fruto, os Fox Shows, a gente foi desenvolvendo essa, essa esse, esse formato, né, e tal, que já existia, mas de uma forma mais organizada. Aí foi um puro para entrar no Talimpo tá e eu me dediquei, ensaiando. E aí ele falou: meu, foi difundindo, fui treinando. Assim como treino lock tem Pop, e as outras danças. Comecei a desenvolver o lock. Aí ele falou: vamos participar em batalha, que a gente já estava na batalha, né? Só que, indiretamente, não em palcos, né? Em shows, assim, né? Então, vamos lá. Aí surgiu através desse contato com o Frank.
0: Maravilha, Jefinho. E qual a sua maior inspiração na dança? Não precisa ser uma pessoa, pode ser uma situação, uma coisa que aconteceu na sua vida. O que que te inspira? Qual a sua maior inspiração?
1: Eu acho de olhar da realidade que a gente vive, né? No qual a gente não pode se alavancar, né? Nas coisas que estão acontecendo negativas. Sempre positividade. Sempre... Olhei assim da minha vida no todo, né? Viu as dificuldades de repente com um amor, né? Com muito respeito em relação assim do meu dia a dia, né? Com meus pais, né? Com, com relações que eu já tive, né? Com família. Então isso me dá uma motivação muito grande nessa inspiração. E aí a gente, eu sempre é, soube filtrar muitas coisas em relação das energias e eu acho que é isso que as pessoas que estão em minha volta ela percebeu muito isso então eu, eu aprendo muito com a troca né então a gente já sabe que antes do que eu sei que antes do que eu já tinha pessoa fazendo isso né dançando as danças da maneira como elas fazendo arte fazendo as coisas então isso só entrou mais como um quebra cabeça na minha vida e colocar essas pessoas que me permite me, me ter me dado essa inspiração para estar do lado sabe tipo em todos, em todos que estão à minha volta, seja a formação que passou né, em municípios, seja os grupos que, que eu dancei, sabe? Então, assim, eu olhava muitos erros em mim mesmo, né? E aí foi aonde que eu fui surgindo nessa inspiração, para que isso pudesse refletir com boas energias, assim, para o universo.
0: E aí, qual espetáculo, no seu caso, qual espetáculos que você faz parte... E como é para vocês estar, dançar nesses espetáculos da Discípulos do Ritmo?
1: Então, os espetáculos, foi, é, eles são muito é, realizadores, né? Cada espetáculo e cada vivência que a gente passa a ter com a companhia, né? Que é esse respeito muito grande que eu sinto tipo, por você, por Sou, pelo Dija, pelo Éder, pelo Soneca, pelo Andrézinho, né? pelo Frank pela Morgana, pela Dati, pelo Celso, pelas pessoas. Cada um tem uma experiência de vida a gente aprende com a história que essas pessoas. E a gente nos influencia, né? A gente acaba lidando. E a dedicação mesmo, igual falei, fazendo parte de uma peça, sendo integrante ou agora virando protagonista, é, foi muito é, é, prazeroso, né? De Storm chegar. O Storm é uma, uma pessoa muito iluminada também, de muita luz. Então, de fazer parte do Talimpo, de entrar e dedicar com as dedicações que era para o Raiz e o Fruto, né? da, das gravações, dos ensaios, dos pocket shows. né, Aí também, depois do Talimpo, o Frank falou a gente tem um número legal que a gente quer fazer, que é o Urbanoides, e o espetáculo que menos saiu aqui né, do, do país, mas também rolou bastante né, essa, essa proposta de shows para a gente fazer, com uma responsabilidade, porque a gente já estava meio novo, uma idade mais avançada, já brincando de verdade, né? E aí depois fiz alguma substituição com fresta, que também é uma experiência bastante, muito interessante. No geometronômico, novamente, depois, né? com disciplina, respeito e dedicação, mantendo também, foi muito interessante ter feito esse trabalho, aqui, lá fora e aqui também. E agora, com o Caixa Preta, que é o, o, o último espetáculo, por enquanto, que o discípulo tem muitas coisas ainda para fazer. Mas cada espetáculo, não só eu participando, eu me vejo no espetáculo e eu tenho esse respeito muito grande. Você então, eu acho que é isso que é uma força. Eu vim para vestir a camisa e é isso. A segunda pele, a terceira pele, até quando tiver fôlego.
0: Da hora, muito bom. E agora, revisitando sua história, tem algo que você queira ter experimentado e não teve oportunidade? E outra pergunta, na mesma pergunta. E qual a sua ambição para o futuro? O que você queria ter experimentado e ainda não experimentou? E o que que você se vê seus planos para o futuro?
1: Com essas viagens e vidas que a gente nós tivemos aí com discípulos, né, que foi muito tudo muito bacana em relação... né, é assim a gente Eu acreditei após entrar daqui para São Paulo, que era uma viagem de São Paulo para a primeira viagem com discípulos com a Argentina, Córdoba, e hoje com um contato muito grande com a Europa e entre outros países né, com essa batalha. Então, é... A minha revisitando a minha história, o que eu estou assim, eu tô trabalhando, né, um, um mini doc, um, um, um espetáculo, já tenho conversado muito isso com com o Frank, né. Dentro da minha história revisitando isso, eu estou trabalhando para o futuro, como se fosse junto desse material, arquivo, não só de memória, mas a, na prática para agir, desenvolver um solo, né, a partir da minha da minha essência, das minhas ancestralidades, da minha caminhada. Né? Então, é muito legal entrar nesse mercado produturo, sabe, assim, de, dos processos das pesquisas. O que eu tenho feito é, é já direções artísticas, né? Tem me dado muito esse lado, que a gente sabe que a gente tem que encarar e ver a nossa realidade como ela é, né? A gente sabe que como era novo, a gente tem um corpo e tinha uma mentalidade. Então, como é que a gente pode trabalhar e estar tá no mercado com, agora com esse corpo, mais com uma nova idade e passar isso adiante? Porque é uma linha do tempo, né? Que eu sempre coloco. E é isso, Dentro desse processo, é o DOC, é um solo, né? A partir do que eu acho que tudo vai digerindo e sendo orgânico conforme a, a naturalidade, eu acho.
0: Maravilha! E tem alguma coisa. Então, o que você queria ter experimentado também é esse seu solo, é sua ambição, e também você quer experimentar isso de novo para você agora, né?
1: Isso, isso, já em cima da, das pesquisas no qual. Né, que eu tenho permitido trabalhar com outras pessoas, essas coisas voltadas e difundida no nosso país, né, tipo maracatu, é, cavalo marinho, né, as danças de roda, o samba, sabe essas coisas assim. E não sendo obrigatório, porque todo mundo vai ter que fazer isso, mas é que é uma coisa da gente, sabe, que tem que dar a pitada, né, porque a gente tem um arroz e feijão, mas a gente tem que colocar o tempero. Então, meu tempero para o futuro é isso, sabe, manter.
0: Qual foi sua experiência mais marcante na dança, e também algum perrengue que você já passou. Aquela vergonha bonita que você já passou na dança também. Conta pra gente.
1: Meu, vamos ensaiar. Ensaiamos, né? desigo uma dança. E, de repente, da minha cidade, pequena, né? porque todo mundo fala assim, você vai começar com a dança, você tem que ser um artista e dançar no programa de TV. Eu já nunca pensava assim. A gente podia fazer. E como fez eu fiz um monte de propaganda de marca você sabe que, que a gente já é a mídia. A gente já sabe como trabalhar. A gente se reinventa. Desde sempre para trabalhar com a mídia. Aí, eu, quando eu desci em Paris com a companhia, isso foi a maior experiência que, que eu, pode-se dizer, que eu tive. Marcante, né? E você fala, nossa, eu estou no Brasil. Aí, de repente, você está em Paris, na França. Aí eu desci e senti o gelo na, no rosto, mas gelo, mais gelado mesmo, né? Foi a primeira vez. <risos> <risos> e essa oportunidade de você dançar ao lado e representar uma companhia que é bem organizada, entre os melhores dançarinos, né? Não são os top, mas são os melhores, que têm uma mente igual a sua, e você está representando um dançarino lendário, que a gente fechou um festival. Né? Então, ali foi marcante, né? acho que todos a companhia marcou isso. E quando a gente foi entrar, todo mundo batendo o pé, blá, 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 aquela gritaria no teatro de Lavilete em Paris. Então, isso foi uma experiência inesquecível que dali foi aberturas de portas e, e, enfim, e continuidade de outras vezes para a companhia. Aí, o perrengue que a gente pode se dizer que, que pode ter passado, nossa, são várias, né? Porque na verdade a gente sempre tá pensando no, no, no positivo em relação do que é o perrengue que a gente vai passando. Mas assim, meu, é muito são várias. <risos> Ah, eu acho que lá mesmo em Paris, né, uma coisa você tá daqui para o seu estado ou daqui da sua cidade, você comer mais ou menos, né, porque a gente às vezes chega com, a, com o almoço para depois comer a janta, né? No, nos eventos que a gente tem ido aí, a gente vai, né, porque todo mundo acha que é muito glamour e pensa que a gente está dentro de uma bolha, né? que a gente, ó, uma bolha ninguém chega. Mas na França lá foi também a diferença de você não dominar a língua né do, do país, e você tá no local que você faz parte de, um, de uma rotina comum. Né? E aí você fala assim, meu, como é que a gente consegue fazer uma economia para comer? Porque a comida típica dos locais é diferente, né? Quando você sai daqui, você adiciona amigo ou mãe, você tem aquela mesma língua. Agora, a gente saiu, a gente estava lá no em Bobinique, eu acho, né que era um estádio, aí... Tava eu, o Dígio, a galera falou, meu, vamos comer agora. Falei, mas a gente vai comer? Porque a gente tava uma fome, porque é uma fome danada, né? Tava eu, Dígia, eu, eu sou. E aí a gente saiu, falei, meu, para onde a gente vai? E a gente tinha tudo que se organizar e se virar realmente lá, né? Com, com, com onde andar, com, enfim. Então foi, foi um perigo, mas a gente tava uma fome mesmo, realmente assim. Então a gente fez aquela, aquela coletânea, né? Como se diz, aquela vacosa e <risos> saímos para comprar. Aí cada um comprou um pouco. E aí, a gente dividia lá, mas é assim: foi muito, muito diferente. Porque às vezes você não com, você comia bem à noite, mas para passar um frio, então você não estava comendo toda hora, né? Você comia aquilo que estava na necessidade, segurava em relação, não pelo dinheiro, mas a necessidade naquele momento. Foi falar: olha, falei, agora, agora eu tô na real aqui nesse país, comendo mais ou menos. mas... Foi louco esse dia também.
0: Ah, muito bom, muito bom. Então, na mesma viagem tem o tem um mais marcante e um, e um perrengue também, né? Porque é tudo novo, é... muito bom. Ó, agora, a última pergunta: é se você poderia deixar uma última fala, comentário, incentivo para quem deseja iniciar na dança ou que já está nesse caminho.
1: Eu acho que é o que eu, eu falei agora há pouco, agora acho que no. Não sei se foi em algum grupo, alguma coisa em relação assim que a gente tem que pensar e rever as nossas caminhadas, nas escolhas que a gente sabe fazer, né? Entendeu? Porque na verdade são muita surpresa. E a gente tem que se preparar para estar tá preparado para a surpresa, né? São surpresas, são presentes que às vezes surgem na nossa vida, mas não é o presente só material, porque o material é aquele que você conquista, você vai conseguir não idolatrar, mas manter aquilo que é útil para você. E os presentes que são as pessoas que você passa a trocar conhecimento, é essa que você tem que lidar com ética, né? com muita clareza, com com muita flexibilidade, também tem que ter um carinho muito nessa situação, e e você estudar, sabe, se auto-se conhecer, trocar o conhecimento, a vivência, né? para que isso possa se tornar, porque ser um profissional é uma uma palavra muito pesada, de repente para alguns soa muito isso, né, e E a gente se auto avaliar nessa questão do momento hoje que a gente tem que dar a continuidade, né? E e tem muitas coisas que é muito lindo se você for almejar, se você saber com quem e as pessoas que você possa andar, aonde você for trabalhar, é o seu comportamento, é a sua atitude que você tem que agir, né? Eu digo nesse meio, né? Ou não só nesse meio, como os outros e também não se envergonhar de onde você veio porque às vezes as pessoas ela não começou muito lá em cima e hoje ela não sabe lavar um prato ou não lava uma louça ou não cuida de casa e a pessoa não tem essa consciência e acaba se frustrando de algumas realidades aí a pessoa ela tem se envergonha daquilo que ela poderia fazer então se você constrói a cada degrau para você subir é, ele ou se estruturar é, eu acho que é essa maneira que você tem que pensar sabe não se envergonhar de onde você veio de como você é como são as coisas que você pode é, se preparar ou né, estar preparado com a tendência e passar com que as novas gerações né, elas estão aí, porque a gente já foi novo, né? Então, na nossa época novo, a gente também hoje pensa ao contrário e quer passar isso para os jovens. E é o que eu digo sempre, sucesso é caminhada e não é linha de chegada.
0: Arrasou! Muito obrigada, Mr. Jeff. Jefinho, eu gosto de chamar de Jefinho. Valeu. Muito obrigada por hoje, por seu tempo. E eu queria deixar um recado aqui Não deixem de seguir os Discípulos do Ritmo nas redes sociais, arroba Discípulos do Ritmo oficial e Discípulos do Ritmo no YouTube também. E eu queria perguntar para o Jefinho se ele tem alguma rede social para falar para as pessoas também.
1: É isso aí, galera. Segue lá, impulsiona, continua sempre dando essa essa, essa troca né, com todos os espetáculos que tem aí se aproxima de cada integrante, o um novo tá trocando, o um já existente na correria tá trocando da, dos integrantes pro protagonista, a gente está produzindo, fazendo, aí segue lá e funciona mesmo, os espetáculos novos estão aí, em breve sim, todo mundo vai poder se ver e se abraçar, né, e ver os shows e poder colocar na prática, porque tem muita coisa nova, né, que estão se reinventando, sendo produzida, aí nesse meio termo com a pandemia, mas acho que quando a, continuar, porque a arte não parou, ela vai continuar de qualquer forma. E é isso, continua com discípulos e tudo mais. E aí minhas redes sociais aí é jeff.pmoreira, né, ou Mr. Jeff, no Instagram. Facebook tá jeff, sou funk, né, e o canal do YouTube tá Mr. Jeff Brazuca, ok?
0: Valeu, jeffinho, salve!
1: Tá salvo e bom, ótimo final de semana e é isso aí, até a próxima. Paz!